0: Hola, Hola chica. ¿qué tal? Bienvenidos a Tour Expertar, con un nuevo tema en este episodio vamos a hablar las caras del éxito. Pero como siempre, nos acompañamos, Maurín, mentora holística. Hola, yo soy Erika,
1: creadora de Conciencia al Máximo. Hola, yo soy Paola, creadora de Auténticamente.
0: Entonces pues empezamos el tema de frente para aprovechar el tiempo. Eh, Las caras del éxito. Vamos a definir qué cosa es éxito y de dónde viene esa palabra. Es, tanto en inglés como en español viene de exitus, que significa salida, el fin o el término de algo. Y es también el resultado, o sea, es un resultado feliz y satisfactorio de un asunto, negocio o alguna situación, o actuación incluso. Entonces hace referencia a la buena acogida de algo o alguien también. Y la salida o el fin de, de, por ejemplo, de un negocio, el fin de un examen, pero con buenos resultados. Eso es tener éxito como un sinónimo de triunfar. Que de acuerdo a la RAE también es similar, es el resultado feliz de, de algo, ¿no? Es igual. Pero también quiero tomar en cuenta ese éxito, cuál es la diferencia con felicidad. Y viendo el, el origen de la palabra felicidad, significa que es sentirse satisfecho dichoso, contento. Uh, el término también viene del latín, felicitas, que significa esta felicidad como fortuna, placer, alegría, tener una buena estrella, un buen destino, y según la Real Academia Española, le, también la felicidad lo denomina como un estado de grata satisfacción espiritual y física. Ya o sea, no solo es sentirlo, también físicamente. Ser feliz es autorrealizarse, alcanzar metas propias de un ser humano que justamente eso va relacionado con el éxito, el alcanzar algo o autorrealizarse. Y de acuerdo a la psicología, es un estado emocional positivo que los individuos alcanzan cuando han satisfecho sus deseos y cumplido algún objetivo o varios objetivos. Tiene, um, por la capacidad de que hay en cada persona, de dar soluciones a variados aspectos de, de la vida cotidiana. Y de acuerdo a mi versión, eh, yo haciendo una epistemología, la felicidad y el éxito van de la mano también, pero la felicidad no involucra siempre el éxito. Y el estado emocional de la felicidad es grato y equilibrado, pero tanto en aspectos positivos y negativos desde mi punto de vista, a nivel mental, emocional, físico, etérico... Si es un estado que solo se experimenta en el presente, es decir, felicidad en el futuro, por como el éxito es alcanzar algo en el futuro, pero no, no siempre, o sea, no estás disfrutando ahora, siempre estás buscando alcanzar algo, pero que entonces, ¿cuándo lo disfrutas? Cuando estás en el presente. ¿Y qué opinas tú, Erika? No, es como,
2: ahí está, pero no lo podemos tocar.
0: Para mí, el
2: camino del éxito empieza con una creencia, ¿verdad?, esa creencia que nos va a posibilitar, que nos va a empoderar a seguir ese camino hasta lograrlo. Y entendamos, ¿qué es una creencia? Vamos a poner como una creencia aquellas ideas que asumimos como realidad y terminan como normando nuestra vida. ¿no? Las, y nuestras creencias normalmente están sustentadas a referencias o contextos. ¿Qué son, ¿Qué son estas referencias? Son básicamente aquellas cosas que van a fundamentar la creencia. O sea, ¿por qué esta creencia la valido yo porque existen estas referencias. Okay, entonces, ¿cuál es el problema de las creencias? Como dije, el, este, el camino del éxito empieza con una creencia, la creencia de que podemos o no podemos hacer tal cosa. Okay, entonces, el problema de las creencias es que una vez que lo interiorizamos, se instalan en nuestra mente y ya no las cuestionamos, muchas veces ya no las cuestionamos, las asumimos como verdades absolutas. Y es ahí donde radica el problema, porque muchas veces esas creencias están basadas en nuestras percepciones o nuestras interpretaciones que muchas veces están equivocadas y de ahí la importancia de, a- de aprender a cuestionar las creencias. Otra cosa también que participa en el éxito es el entorno en el que vivimos, en el que trabajamos y en el que frecuentamos. Ese entorno nos va a donar creencias a nosotros. Como dije, estas creencias van a normar nuestras actitudes, conductas, conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasando a lo que mencionaste, Mao, por ejemplo, hablemos de, de, de las culturas, ¿no? Las culturas que tienen gran influencia en nuestras creencias. Y yo básicamente me voy a enfocar en una cultura asiática, la cultura del, de, de Corea del Sur. ¿Ok? Es, 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 una, es una opinión personal, o sea, no es algo generalizado, ni, ni he buscado una investigación, sino es una opinión personal y opinión en sí, los miembros de la familia vinculados mira. Es por eso que en Corea es, es muy importante lo que la gente dice de ti de, desde niños. Entonces, básicamente, estamos hablando de un país donde la sociedad pesa más que, uh, como un, que, hay que ser un individuo, ¿verdad? Entonces, desde ese punto, este, hablando con unos amigos coreanos, desde su perspectiva, ¿el éxito qué significa para ellos? Es tener un buen trabajo, una casa decente, quizás un buen carro, y siempre esté superando el problema del dinero. Entonces, y me dijeron que podrían considerarse muy exitosos cuando consiguen un gran trabajo, lo que significa que tienen más cantidad de dinero. Entonces, se podría deducir que su concepto de éxito, este, perdón, que su concepto de felicidad está ligada en gran medida a la cantidad de dinero que posean y que les permita vivir cómodamente. Es decir, si tienen un buen trabajo, van a tener buen dinero y por ende, pues van a ser más felices. Eso es lo que me dijeron. Ahora, vayamos al concepto que les dije, ¿no? De que a la cultura coreana le importa mucho lo que la gente les dice. La sociedad pesa más que, más que el individuo. Y, por ejemplo, para conseguir un buen trabajo allá, en, de, en una de las grandes este, compañías que existen, pues básicamente esas grandes compañías prefieren emplear a personas que salen específicamente de tres universidades. Sí, la Universidad de Corea, la Universidad de Seúl y no me acuerdo la otra. ¿Ok? Pero son tres. Entonces, básicamente, estas grandes empresas lo que hacen es a contratar a personas que salen de ahí. Imagínate tú como individuo que vive en Corea, como un coreano, si no logras entrar a esas universidades, pero tú querías trabajar en esas grandes empresas. Entonces, ¿cómo te sientes? Tú puedes sentir fracasado, que no vas a tener éxito en la vida, y que puede... Todo eso puede mermar a tu autoestima. Entonces, como vemos, en ellos la cultura, la sociedad, pesa mucho, ¿no? Que hasta influye en qué, en qué trabajo tú puedes trabajar, ¿no? Dependiendo en qué universidad has estudiado. Entonces, son estas expectativas de terceras personas que generan creencias. Por ejemplo, si las si la expectativas de las otras personas son elevadas hacia ti, positivas, pues pueden crear creencias empoderantes. Pero si es al contrario, pues te pueden crear creencias limitantes. De hecho... Eso me pareció muy importante cuando estaba buscando información al respecto, que hay muchas investigaciones que demuestran que cuando una persona tiene altas expectativas o bajas expectativas sobre otra, estas tienen muchas probabilidades de que se cumplan. Y este efecto le han denominado efecto Pygmalion. No sé si han escuchado de este efecto, chicas. El efecto Pygmalion. Entonces sería interesante, si es que les interesa el tema, a quienes nos están escuchando, pues que indague un poquito más de ello. Entonces eso quiere decir que, la opinión de los demás, en este caso de las personas con las que vives, que podría decirse de tu cultura, pues sí, y tiene un gran poder, ¿no? Sobre todo si en ese, en ese poder tú le das mucho más que tu propio poder, ¿no? O sea, si, si la sociedad pesa más que yo, pues imagínate, ¿no? Tiene mucha más influencia en mí que solamente pensando yo y además. demás. Entonces, viendo toda esa situación, a veces solemos caer en estas trampas, que lo llamo las trampas del éxito. Por ejemplo... Como les decía, ¿no? Como les había mencionado que para ellos tener mucho dinero les puede, este, para ellos significaría tener felicidad porque ya no se van a preocupar por el dinero. Entonces, esa es, un, es una trampa, digamos, del éxito, porque el dinero no siempre trae felicidad, ¿sí? El, el dinero es muy importante, sí, y contribuye a la felicidad, sí, pero no siempre te trae la felicidad porque, no sé, si conocen personas que tienen acumulan mucho dinero, pero no son felices, ¿sí? Y tampoco que este, no disfrutan lo que tienen, pues solamente se, se, este, se basan en acumular y, acumular y acumular. Y otra de las cosas, que otra trampa del éxito es que muchas personas piensan es oh, solo cuando se cumplan mis metas voy a ser feliz. No es verdad. No siempre cumpliendo tus metas puedes alcanzar la felicidad. Como mencionaste, Maú, la felicidad pues no es duradera, es, es momentáneo. ¿no? Entonces, una vez que, digamos, hemos alcanzado la meta, sí, Nos, podemos tener la felicidad, Luego nos adaptamos a ella y volvemos a nuestro estado normal, ¿verdad? Entonces no siempre cumplir una meta, pues te va a garantizar una felicidad que no va a terminar. Entonces es parte de... Y por ejemplo, otras personas podríamos, este, podrían asumir de que si logro mis metas voy a valer más como persona, ¿no? O sea, si yo consigo ese trabajo, voy a valer más dentro de mi sociedad, ¿no? Que podría haberse reflejado en la realidad coreana. Entonces muchas veces ponen su valía en cuanto a lo que consiguen, ¿verdad? Y si no lo consiguen, pues, se sienten mal, se sienten frustrados y todo eso. Entonces, básicamente, como podemos ver en todo lo que les he mencionado, la cultura juega un papel muy importante en cuanto a concebir qué es el éxito, cómo esta, este éxito me va a afectar a mí, ¿no? A mi desarrollo como persona, a mi desarrollo personal.
1: Esa forma de pensar acerca de éxito, como ustedes dicen, depende mucho de la cultura, ¿no? Eh, se, se asemeja un poco también al tema de la, bueno, relacionado con las generaciones. Eh, nuestras generaciones o las generaciones de nuestros papás, de nuestros abuelos, por ejemplo, tenían un concepto de éxito muy parecido al, al que tú estás este, o a, nos has indicado ahora. Sin embargo, eh, nuestra generación, por decirlo así, de nuestra ge- generación en adelante, el concepto de éxito y de felicidad también ha ido, evolu- no sé si evolucionando o modificándose, eh, en el sentido de que ya el tema como que económicos pasa pre- como a segundo plano, no como algo eh, que si no logras o si no consigues, como le, le, los papás dicen que, que lo tienes que hacer, pues te sientes un fracaso, ¿no? O fracasado. En este caso, eh, yo, por ejemplo, tomando en cuenta nuestra sociedad, nuestro entorno, que vendría a ser a la cultura latinoamérica, pues eh, nuestra generación se ha convertido en una generación más pasional, quizás, sí, que, que se. Eh, que lo que busca más que todo es eh, encontrar algo que les satisfaga como persona eh, he conversado con varias personas de diferentes lugares oh, no solamente de Perú sino también de Venezuela, México de, de, de otros lados no solamente de donde vivo también y básicamente todos coinciden en lo mismo que ellos, es, eh, su concepto de éxito es hacer lo que les gusta sentirse bien con lo que hacen hacerlo lo mejor que pueden y eso les genera pues momentos de felicidad, ¿no? No precisamente, este no, no significa que, que significan lo mismo, sino que van como que de la mano, ¿no? Eh, el sentirse exitosos hace que ellos se sientan felices. Sin embargo, eh, vuelvo al tema de las generaciones, eh, tuve conversaciones con personas también adultas, ¿sí? Eh, con, con muchos años mayor, mayor que yo. Y esas personas, pues, piensan completamente diferente. Ellos dicen de que una persona hoy en día ya no debería, aunque ellos creen que una persona no debería buscar eh, algo que le guste, ¿sí? Debería enfocarse más en lo que le conviene, ¿no? Pero bueno, vamos al tema de que cada persona tiene un concepto de éxito muy diferente, independientemente este incluso a los, dentro de nuestra sociedad, pues hay muchas personas eh, también que piensan completamente diferente. Entonces, al punto que quiero llegar es que eh, no importa el concepto que se tenga, ¿sí? Va va más al tema del respeto por la otra persona, eh, en el sentido de de que aunque no comparta la idea de de lo que ellos consideren que es es éxito, o que es felicidad, o que todos los conceptos, pues si ellos se sienten bien, eh, al tema del respeto por por la otra
0: persona. Bien, justamente lo que comentas un poco de la de la idea o, o cierta filosofía que tenemos los latinoamericanos a mí yo lo relaciono con el, el, la tierra la energía de la tierra a nivel astrológico se determina que América de por sí representa el signo de Libra Libra es amantes relaciones pero está separado en dos América Latina es un Libra de amantes de relaciones más con la familia entonces que como que el dinero sí es importante pero también importa la familia, las relaciones, importan los intereses, lo que, todo lo que comentaste, Paola. Pero América del Norte, que viene a ser Estados Unidos para arriba, representa también este signo de Libra, pero de amor hacia el dinero, hacia lo material. Entonces, eh, astrológicamente lo relaciono y veo cierto sentido en ese aspecto. Ahora, hablando también del éxito de otros lugares, como los países nórdicos, antes de entrar a esto... Que una conferencia, lo escuché a Ken Honda, Ken Honda, que él es el que guía con respecto al éxito económico, ¿no? Y de acuerdo a su investigación que hizo, que es el, el resultado de los libros que ha sacado y los programas que tiene actualmente, es que no importa el país, ya sea Japón, Suiza, Latinoamérica, uh, Corea, Asia, Europa... Hay algo en común que tienen, no importa la cultura. Ese algo en común que encontró él en sus encuestas, en sus entrevistas con personas millonarias, como que también con personas exitosas, pero en un estatus un poco más bajo, y con personas que no, o sea, de, nivel, de diferentes niveles socioeconómicos, es que con respecto al dinero y al éxito, nunca es suficiente, nunca entrevistar a una persona y si quieren, si pueden tener la oportunidad de hacerlo algún día, a ver, hagan ese intento. Una persona que tiene un capital, un patrimonio de más de mil dólares y le preguntas, ¿qué es? o le dice qué es exitoso, que nada te falta, y te va a decir, no, no es suficiente. ¿Pero por qué? Es pues que me falta tener un avión, me falta tener tantas propiedades, o sea, nunca es suficiente, igual para un millonario llega a un estatus a un y dice, no, me falta llegar más. que Llegar a esa meta de éxito, de, y mucho lo relacionamos con el tema económico, cuando lo logramos, es como que otra vez nos sentimos en un vacío y psicológicamente buscamos otras necesidades. Es tan, tan natural, podríamos decirlo, pero en realidad no. No, o sea, es una cuestión de trabajo de creencia también. ¿no? Esto de no sentirse suficiente igual pasa con las personas profesionales o empresarios de otro rango que ganan poco menos y nunca va a ser suficiente. Pero también hay un grupo de personas que han tratado de cambiar esa mentalidad como Ken Honda y decir que lo que tengo ahora puedo estar feliz con lo que tengo ahora, sin importar mi estatus ni mi clase social. Y es por ahí por donde se va su, su programa, ¿no? Lo que enseña como técnica es aprender a ahorrar, a vivir feliz con lo que posees, y así tu mente empieza a hacer esta sinapsis de sentirte afortunado y por ende, poco a poco vas a traer más cosas a tu vida, más abundancia a tu vida. Entonces... Ahora, viendo a los países nórdicos, donde en muchos años los países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, ocupan los primeros lugares en los índices de felicidad de bienestar mundial, ¿qué relación tienen con el éxito? Y ha llegado a dudarse, porque no, tan, no son tan felices como se les pinta, porque hubo una investigación detrás de este informe, <ríe> que se, se, se ha llamado En la sombra de la felicidad, y se ha analizado que a través de las encuestas um, el, el resultado ha sido que tanto en la salud general, la salud física, como en la salud mental están estrechamente asociadas con las calificaciones de felicidad de éxito y relacionaron al desempleo, al ingreso y a la sociabilidad. Y esto es muy importante para determinar eh, el éxito y felicidad. Cada vez más y más jóvenes están más solos y más estresados. Hablando de países de un, con una potencia más grande, entonces tienen más retos, tienen más comparaciones. Porque como ser un país que tiene todo, que tiene buena calidad, entonces ellos también como tienen que esforzarse en ser mejores de buena calidad estilo de vida de buena y, y también que tienen los impuestos mucho más altos que en Latinoamérica entonces empieza a haber estos trastornos mentales y este es el resultado de la investigación que salió en un informe en el diario The Guardian estamos viendo que esta es ha sido una epidemia de enfermedades mentales y de soledad que está llegando a costas de suicidios en países nórdicos, también en otros países de, de gran potencia, ¿no? Sobre todo en los jóvenes, está aumentando cada vez más el porcentaje entre 16 y 24 años, que sufren una mala salud mental y el número se incrementa, como en Noruega se ha visto un incremento de 40% durante el periodo de 5 años, o sea que ha ido incrementando, los jóvenes piden ayuda por dificultades de salud mental. Ahora, otro informe en Finlandia, fue calificada como el país más feliz del mundo en el año 2018, el suicidio ha sido responsable de un 35% de las muertes ocurridas en este grupo de edad de jóvenes. También se encontró mmm, que más mujeres jóvenes, más mujeres que hombres, son los que re, se reportan más deprimidas. Entonces, indica que la gente tiene tres veces más probabilidades de reportar esta calificación baja si aún está desempleada, si no tiene ese éxito que cumple esa cultura. Porque si nosotros si esta, este grupo de personas viene a nuestra cultura, va a ver que ellos son mucho más exitosos que nosotros. Este es un nivel de comparación, depende con quién te estás comparando. Y especialmente en hombres, o sea, hombres que no trabajan, hombres que no logran sus, sus, sus metas. ¿no? ahora Este informe también dice que la investigación... Um, le falta el, el, la, la falta de contacto social es un índice y un problema más grande entre hombres que entre las mujeres esto por lo tanto es algo que los jóvenes y a pesar de lo que dice Paul es una nueva generación está afectando también la presión del sistema en estos países y comparado con Latinoamérica que somos más relajados porque no tenemos esa presión esa es una gran diferencia.
1: ¿no? Sí, y considerando también que esa presión social, por ejemplo, este, eh, lo que en, en la cultura que Erika nos comentó, pues también tiene altos índices de suicidios, por ejemplo, por eso mismo, uh-huh. eh, por, por el tema social, básicamente. Uh, pienso que también requiere una especie de equilibrio respecto a esas cosas, o no sé, eh, considerando, por ejemplo, hay un caso de, de una persona con la que precisamente hablé, y me dice um, que no le importa casi nada el tema económico. ¿Por qué? Porque también desde el aprendizaje su familia no, eh, no tuvo muchos recursos cuando, cuando esta persona era, este, pues, niño, ¿no? Y me dice que pues, mis papás no me dieron lo que yo necesitaba, pero toda esa carencia económica la sustituyeron con amor. Y, y lo que él hace básicamente ahora en su familia actual es repetir la historia. Pienso que... Eh, si, si nos vamos un poco a, a los extremos, como que también llegamos a un punto de, eh, bueno, no sé, ¿no? Él se siente muy feliz con, con, con la forma como lo ve y eso pues ya le hace sentir exitoso, ¿no? Pero sí considero desde mi punto de vista que requiere una especie de equilibrio, ¿no? Ni irte al extremo de, de no quiero dinero, solo quiero estar bien con mi familia, o al extremo de, solo quiero cosas materiales y no me importa nada más, ¿no? Entonces... Eh, pues vuelvo a decir que el el concepto varía mucho entre cada persona, y aunque no lo compartamos, pues eh, aceptar que no todos piensan como nosotros.
2: Y y yo les pregunté, ¿y cómo ir contra, digamos, si si tú vivieras en esa sociedad coreana, o digamos en en eso de los países nórdicos, y y estás empezando a trabajar esta mentalidad de que quieres ir en contra de lo que dice tu sociedad, ¿cómo lo enfrentas? O sea, teniendo o sea, una sociedad que te dice, no, tienes que ir por este camino, pero de alguna manera te has dado cuenta que ese camino pues, no te está llevando a la felicidad que tú quieres. ¿Cómo, cómo vas contra eso?
0: Hay, una, uh-huh. hay un estudio, bueno, hay varias filosofías nuevas que han salido, y justamente de, de esos países no ricos a consecuencia de eso, una salida que vieron pues, de, la, de un legado de un manifiesto que le llaman Juga. Se, pronun- se escribe Shige y se pronuncia Juga. Y es un término noruego, que también en Dinamarca y Noruega, todo eso se ha formado como el lograr el bienestar. Ya no es el éxito tanto monetario, sino quiero mi bienestar. Esta es la finalidad de ese manifiesto. Y, y han puesto algunos decálogos como... Por ejemplo, algunos puntos, es, es amplio, es, es un sentido de vida mucho más sencilla, mucho más eh, de actitud existencial correcta, según lo definen, que consiste en reducir lo material y relajarse, sentirse como en casa y despojarse de todas las preocupaciones, crear un ambiente cálido y acogedor. Entre esos puntos de decálogos que dicen, es uno, por ejemplo, la presencia, disfrútenla aquí y ahora, el presente. Apaga tu móvil. Otro es el placer. Toma, saborea, huele el café, el chocolate, tus pasteles. La gratitud. Este podría ser el mejor momento. Ahora que estamos conversando nosotras. La armonía. No se trata de una de una competición, ¿no? De si no logro me siento un fracasado, si ¿no? Me, que me quiero y quiero a las personas tal como son. Este esta comparación es más, más con uno mismo, o sea, como yo soy más competente que el día anterior, pero con otras personas, aún así, me quiero, aún así, si fallo, me acepto, y no hace falta presumir logros. Esto es como un cambio de creencia. Otro es la unión. Construye relaciones e historias en común. Um, construye relaciones sociales con sucesos de, ¿te acuerdas de aquella vez?, O mostrarse una vulnerabilidad en vez de, mira, yo logro esto, mira que yo tengo esto, mira mis metas. No algo más natural, ¿no? Y lo que ellos proclaman como actitud existencial correcta más consiste en reducir esto, lo material y decidir dónde encontrar este fuga, ¿no? Interior, es más interior. Pasando más tiempo con amigos cercanos, familiares, saborear los ratos de soledad sentándose junto a la chimenea. Bueno, para cerrar, ¿con qué, en breves palabras, ¿con qué conclusiones nos vamos de ese tema de la cara del éxito?
2: Ok, entonces aquí para cerrar, yo solamente quiero dar como mi, mi conclusión de lo que yo creo que es el éxito y la felicidad, ¿no? Entonces, para mí la felicidad y el éxito se halla cuando nosotros trabajamos en, en lo que somos talentosos, en nuestros talentos, en lo que nos apasiona y en lo que somos buenos haciendo, ¿no? Entonces, en medida que mis objetivos o metas estén alineados a esos mis talentos que yo tengo, yo pienso que voy a obtener más felicidad. No al lograr la meta, sino en el camino a lograrla. No sé si, sí. si, si está clara esa idea. Es decir, de que no enfocarme en el, en el final, sino en el proceso para llegar hasta ahí, ¿no? Porque eso es lo más bonito, ¿no? Disfrutar pe- con las dificultades que haya, con los problemas que haya, disfrutar ese camino hasta lograr esa meta. Como, porque como ya dije, la felicidad, o sea, llega o sea cumplo, sí, pero la felicidad es efímera. Entonces, en ese proceso va a ser una colección de momentos que me va a dar mo- este, felicidad, momentos felices. Entonces, para mí más importante que enfocarme en el final es el proceso, el camino entonces básicamente eso no y hacer lo que te gusta y perfeccionarlo no y porque al hacer lo que te gusta pues le vas a poner todo el empeño y todo lo que todo todo de ti para para lograr lo que quieres no
1: bueno mi conclusión sería de que el éxito es eh, un camino un camino netamente personal eh, pues a veces eh, aunque no se tengan metas claras lo importante es disfrutar y enfocarse en el día a día no como ya lo han mencionado ustedes y la, la idea es o oh, desde mi opinión eh, sentirme satisfecho con lo que hago independientemente de, de lo que sea entonces eh, la felicidad tendría que ver con disfrutar los momentos las pequeñas cosas a veces nos dan mucha nos llenan de, de, de emociones tan satisfactorias que te hacen sentir incluso que te dan impulso no te dan como es como un motorcito que te ayuda a seguir avanzando pues eso el éxito es este, para cada persona una idea muy, muy diferente y vuelvo a decirles el respeto por esas creencias, no, por ese
0: concepto que
1: manejan los demás.
0: Muy bien, entonces con esto ya cerramos el tema de hoy. Muchas gracias por escucharnos, por vernos y nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden que nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Instagram y en Facebook como maurín.holística Arroba holística. A mí me
2: encuentran en Facebook e Instagram, Instagram como arroba conciencia al
0: máximo.
1: A mí me encuentran, encuentran pa. A mí me encuentran en Instagram como @auténticamente_hop.
0: Ok, nos
1: vemos a la siguiente. Chao, chao.